0: O aplicativo do CRES São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. Mas nesta quarta nobre, vamos transcender esses limites e vamos falar de um assunto que pode interessar para todas as pessoas, porque afinal de contas o assunto é como usar o networking estrategicamente para aprimorar o marketing e as negociações. Então, veja, networking não é apenas acumular cartões de visita, é preciso ampliar seus contatos de forma consciente e estratégica. Nesta apresentação serão, então, mostrados os fundamentos e discutidas as ferramentas para que se possa obter o sucesso desejado e para potencializar as intermediações. Para falar a respeito disso, temos um especialista no assunto, porque, veja, ele é graduado em marketing com especialização em gestão estratégica de negócios. É formado em análise transacional, em business e life coaching é, e também em programação neurolinguística. É dirigente da organização BNI, Business Networking International, uma organização global de networking profissional e, de negócios, gerenciando 13 equipes empresariais com mais de 380 empresários e profissionais liberais nas regiões de Guarulhos, Sorocaba e Itapetininga. Então aproveite o conteúdo que ele veio aqui compartilhar conosco. Com vocês, Fábio Torres.
0: Muito obrigado, Anderson. Prazerzão estar aqui com vocês. É, falando um pouquinho desse tema, é, esse tempo que nós teremos aqui de uma hora, então eu vou compartilhar parte desse conteúdo com uma consciência sobre network para a gente desenvolver de forma estratégica para os nossos negócios, né, para as nossas atividades, e é, depois vou abrir para perguntas, né, para a gente interagir com as perguntas. Então, é, como que a gente vai, vai desenvolver esse conteúdo? Vamos começar com essa atividade que é entendendo, né, como usar o networking de forma estratégica para para aprimorar tanto o marketing como as negociações aí que nós efetivamos, né, porque saiba você que está agora nesse momento presente comigo aqui, né, dentro da, da TV cresce no programa da Quarta Nobre, que tudo depende de gente e quando nós falamos de gente é trabalhar a nossa networking, nossa rede de relacionamentos ao nosso favor e ao favor dos outros, tá? Então qual que é a agenda que eu vou compartilhar com vocês? Em princípio, quatro pontos é, essenciais para a gente começar a ter uma consciência expandida sobre networking. O Anderson comentou bem, networking não é sobre é, trabalharmos a questão da troca de cartão. Né? Isso é muito mais uma atividade é, promocional de marketing do que o networking. Né? Se a gente olhar o cartão em si, a troca do cartão ela nem significa uma atividade é, essencialmente de networking. Agora, o que a gente faz com a ação, com a nossa ação pós essa troca de cartão, a gente já pode dizer que sim, pode ser né, o desenvolvimento de uma atividade de networking. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, aqui, e é o meu papel com vocês, trazer consciência sobre a importância do networking para o marketing, para as nossas negociações. Então, essa é a nossa agenda, né? Então a decisão de praticar networking de forma é, estruturada, positiva e profissional, né? Como que a gente segue um curso, né? Do networking, porque o networking ele tem um curso. Né? Eu não estou falando aqui de dar um curso para vocês, mas qual é o curso que o networking pode nos levar para a, a situações favoráveis da nossa vida e da nossa profissão ou situações não favoráveis, tá? E aí nós vamos olhar como que se essa atividade, ela, quando a gente fala de networking, ela precisa acontecer de dentro para fora. Porque nós falamos, sim, de trabalhar a rede e a rede está fora, mas tudo começa conosco, né? Começa com a nossa primeiro consciência sobre o que é network e a nossa atitude para que reverbere externamente, tá? E aí nós vamos ter um momento de interação. Então sejam bem-vindos, agradeço o convite à TV é, Cresce, em especial o pro programa da Quarta nova Pela segunda vez, estou aqui agora, primeira vez falei sobre uma das especialidades que eu tenho que é vendas. E agora eu vou falar também sobre a minha segunda especialidade, que é network. tá? Então, primeiro sobre o curso que segue o network. Quando a gente olha, uh, de fato, né, para o desenvolvimento do network, olhem para essa estrada aqui, e se vocês pudessem compartilhar comigo, é, e, e o Anderson puder compartilhar comigo os resultados aí, que eu não, eu não sei se aparece no chat privado ou se aparece nos comentários, se aparecer nos comentários aqui, Anderson, só me dá um ok, que eu sei que o pessoal está me acompanhando, tá? É, nos comentários aí no no YouTube, compartilhe comigo. Qual é quando você pensa na importância do networking para a tua carreira, na importância do networking é, para o teu negócio? Né? Se você está aqui hoje como corretor, está aqui como dono de uma corretora, está como intermediador de negócios, está como uma pessoa que faz avaliação de imóveis, enfim, qual seja a sua, ao um advogado imobiliário, qual seja a sua atividade de você compartilhar comigo a importância do networking, trabalhar a rede para o curso da tua vida e do teu negócio. Compartilha comigo aqui, né qual é a importância que você entende desse tema é, tão importante é, para o desenvolvimento da tua vida pessoal e da sua vida profissional. Compartilha comigo no chat, tá? Enquanto vocês compartilham, eu vou seguir falando sobre o princípio de uma empresa e o princípio de um negócio, certo? Então, vamos lá. O princípio de uma empresa e é o princípio de negócio. Quando, muitas vezes, nós iniciamos né, uma empresa ou iniciamos uma atividade profissional, isso se acontece porque nós olhamos e falamos cara, o que, que eu gosto de fazer? O né? que, que eu tenho vocação para fazer? E aí se começa né, o desenvolvimento dessa atividade. Ou decidimos, né, por estar fazendo para alguém, a gente fala, cara, chega, eu não vou mais fazer agora para determinada pessoa, para determinada empresa, eu vou fazer por conta. Ou a gente herda de alguém, certo? A gente acaba herdando a história de alguém. O que significa herdar a história de alguém? Significa a gente herdar uma empresa, né, herdar uma operação de alguém. Faz sentido isso para vocês? Tem algum outro motivo? Que vocês entendem que uma empresa e um negócio, ele se desenvolve? Ah, Fábio, se desenvolve, por exemplo, por necessidade. Cara, eu precisei, nem gostava do que eu fazia, mas comecei fazendo e agora foi um caminho que eu dei para a minha vida, né? Então, além desses caminhos, vocês conseguem identificar outros... Vocês conseguem é, identificar para compartilhar comigo outros caminhos? Dizem, digam aí, se vocês conseguem observar outros caminhos que sejam além desses. E, enquanto isso, eu vou olhar aqui o que o Gladson trouxe, né? É desenvolver suas atividades e ganhar escala de relacionamentos profissionais com êxito. Né? Conhecimento, uma nova, um novo parâmetro geral com êxito. Então, esses foram os caminhos que né, os, a, a, a Jane e também o Gladson colocaram aí sobre... É a, a, o caminho, né, o fluxo que o network, o curso que o network segue. Agora, sobre o princípio de começar a sua atividade profissional, sobre o princípio de começar né, um negócio, vocês veem algum outro motivo além desses? O que, que vocês podem compartilhar comigo? Né? Networking é referência com o endosso de uma pessoa de confiança. Muito bem considerado é, o comentário do Alexandre, né? e, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? para a gente aprofundar. Então, se vocês tiverem os comentários sobre é, o desenvolvimento de uma empresa de negócio, compartilhem comigo que eu vou ficar ligado aqui no chat para a gente seguir. Então, antes de qualquer, né, é, antes de qualquer a, a, indefinição, antes de qualquer assunto a gente seguir, é importante a gente compreender networking. O Anderson é, começou de maneira muito é, emblemática. Network não é trocar cartão de visita. Então, o que é? Isso A gente falou o que não é. Nós vamos entender o que é networking? Então, olhe comigo aí. O networking é um processo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender. Networking é um processo. De quê? De ativação dos seus relacionamentos para o crescimento do seu negócio. Número um. Número dois, para o aumento dos seus conhecimentos. E número três, para a expansão da tua influência. Então, é um processo que ele tá as três resultados positivos a gente. Número um, a gente precisa ativar nossa rede. Então, o processo de quê? De ativação da nossa rede. Então, o meu celular está aqui na frente, não consigo mostrá-los, não consigo mostrar ele para vocês agora, né? Porque eu estou projetando inclusive é, a parte da apresentação por, eles, por ele. Mas é o seguinte: se você parasse para olhar agora quantos contatos que você tem no seu celular, Quantos desses que nos últimos 90 dias, não vou nem falar os últimos seis meses ou um ano, mas últimos 90 dias, você fez uma um contato com essa pessoa para saber o que ela está fazendo atualmente, né, os produtos, serviços que ela está desenvolvendo, quando a gente fala de networking empresarial, para saber as conexões que ela está buscando e para saber as informações que ela precisa ou contatos que ela precisa para aumentar a influência dela, o acesso dela. O que é bastante comum quando a gente fala de contato e network? Tem muita gente que tem um grande número de contatos. É muito comum se eu ouvir assim, ah, sou corretor, sou dono, conheço muita gente. Legal. Mas conhecer muita gente não significa desenvolver o seu network. Porque não importa a quantidade, não importa somente a quantidade de pessoas que você conhece e se importa as pessoas que se lembram do que você faz das conexões que você está buscando e o que atualmente você está desenvolvendo pode ser você corretor você é dono de corretora corretor você está desenvolvendo de repente uma atuação de um novo condomínio né prospectando ali para para venda seja de terreno ou de casa de um novo condomínio e as pessoas da tua lista de telefone da sua rede de contatos Estão com uma referência que estava vendendo um outro empreendimento. Olha que interessante. Fábio, como que eu posso fazer isso? Pode fazer isso por meio de uma interação telefônica, pode fazer isso por meio das redes sociais. O importante é as pessoas saberem, anote isso, o que você está fazendo atualmente, as conexões que você está buscando de potenciais clientes e parceiros, e quando eu falo o que você está fazendo, engloba né, os produtos e serviços que você está desenvolvendo. Tá? Ah, só uma corretora. Legal, então você começou, a em vez de trabalhar agora casa, condomínios, né, você começou a trabalhar com a parte de prédios, por exemplo. Você começou a, a, a trabalhar uma venda diferente, né, ou uma gestão diferente. Agora eu estou tra trabalhando também a gestão é, do patrimônio dos meus clientes. Né? Então, estamos trabalhando com aluguel. Enfim, é importante as pessoas terem essas duas informações. O que você está fazendo e as conexões que você está buscando. Qual que é a parte do processo que nós precisamos entender aqui? Se você não demonstrar interesse pelas pessoas, elas não vão demonstrar interesse em você. Então, sempre quando a gente começa uma interação em network, nós precisamos, primeiro, ser interessante para não parecer ser interesseiros. Nós precisamos acreditar com informação, conhecimento, né, como dito aí, né, é, é, formatos de conexão para que a gente ajude o outro a expandir a influência dele. Né, antes da gente debitar, porque senão vira uma atividade de venda. Certo? Então, esse é o primeiro ponto sobre o que é. Vamos avaliar. Né? É, voltando aqui, ó, então, o networking, quando a gente olha né, para a perspectiva do que foi perguntado, ah, networking é referência com o idoso, aqui não teve nenhum, nenhum outro comentário adicional, deixa eu ver aqui, ah, já vi aqui, ó. Ah, Fábio, obrigado pelo comentário, troca de informações nas suas redes sociais, ok. Então, vamos lá, vamos avaliar juntos aqui. Quantos, percentualmente falando, quantos, percentualmente falando, das oportunidades de negócio que você tem, né, de indicação e recomendação, vem por meio de network? Qual o percentual disso? 10, 20, 30, 40, 50, 200, né, qual o percentual que vem das oportunidades que você tem no mês que vem de network? E aí você pode ter uma percepção como você pode, de fato, ter um, uma comprovação, porque você mede. Talvez o medida seja menos habitual. Mas qual a sua percepção? Compartilha comigo no chat aqui. Qual o percentual das oportunidades de negócio que você recebe vem por meio de network, vem por meio de indicação e recomendação? Compartilha comigo. E por, a outra pergunta é qual processo, qual processo ou estratégia você usa para potencializar esse resultado, tá? fica essas duas reflexões, eu vou olhar depois aqui também no chat, nós temos um, sempre o um deleizinho né, do YouTube, vou olhar e volto aqui. Por que fazer essa pergunta? Eu comentei com vocês no início que o ponto de partida é de dentro para fora. Primeira coisa que a gente precisa mudar é a nossa mentalidade. E eu já estou instigando, né, que é inspirando você, estimulando você a começar a mudar. Então, Network é sobre mais contribuir para depois receber. Network é mais sobre crédito do que débito. Né? Então, esses princípios vão começando a nos trazer elementos né, de networking, é trabalhar a rede, não somente trocar cartões. Então, esses fundamentos vão ser úteis para a gente daqui a pouquinho entender isso do ponto de vista do marketing e do ponto de vista do desenvolvimento dos nossos negócios e negociações. tá? Então, esses pontos ficam para a gente seguir. Quero deixar para vocês aqui, enquanto é, compartilham é, a, a, a questão né, de quantos percentuais, qual percentual que vem por meio de networking, quatro né, recomendações de livros. Uma, ela é, é exclusiva para dentro da própria rede do Benin, então esses vocês possivelmente não vão encontrar. É, quem assistir depois dessa palestra e mandar uma mensagem no meu lá no meu Instagram eu me comprometo de mandar o mais recente livro que nós publicamos que está disponível aí em é, PDF chamado uh, 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 o efeito da conexão tá é, que é um, um livro recente uh, escrito pelo pelo fundador da organização Beni tá então eu me comprometo a mandar esse PDF esse indicador de PDF aí para vocês bom o segundo livro que eu quero deixar como recomendação para vocês aqui, quando a gente fala de conhecimento de network, por isso que eu perguntei, né, qual o percentual que vem? E como que você está usando estrategicamente é, as suas, o seu tempo, as suas habilidades, seus conhecimentos, para conseguir desenvolver network? Por quê? Porque se você tem 30%, 40%, 50%, 70%, 80% ou mais que vem de network, e você não está desenvolvendo as suas competências para isso, o que está acontecendo é que você está deixando dinheiro na mesa. Você está deixando de aproveitar o potencial que é essa estratégia que esse processo oferece para você. Então, esses quatro livros, em especial um que eu vou compartilhar com vocês, é, tem uma relação direta com aprender sobre o princípio de network. Fábio, mas eu estou vendo aqui é, três livros, tirando esse primeiro do Benin. você falando sobre confiança Sobre confiança, sobre dar e receber. Eu não estou vendo a palavra network. Por quê? Porque o princípio do networking, e muito bem comentado aqui pelo Gladson pressupõe a política do ganha-ganha. E não existe ganha-ganha sem reciprocidade, sem confiança. Então, eu dou para receber. Eu preciso confiar nas pessoas para recomendá-las. Certo? Então, leiam esses livros. Esses livros vão te ajudar a desenvolver, de fato, uma compreensão mais, é, mais profunda sobre a importância de trabalhar network, ok? Então, vamos seguir e agora eu vou falar para você, vamos falar aqui um pouquinho sobre confiança, que é a base de tudo, né? Por que a gente recomenda alguém? Porque a gente confia, certo? Você confiaria a cirurgia da tua esposa, do teu marido, de uma, do teu filho... Há um cirurgião que acabou de se formar e chega para você. Eu acabei de me formar, eu estou disposto a testar isso aqui no teu filho, ou na tua esposa, ou no teu marido. Você confiaria? Não. Então, parte né, do que nós vamos falar aqui tem muito a ver com confiança. Quando nós aumentamos a velocidade, é, quando nós aumentamos a velocidade da confiança, nós temos mais possibilidade de desenvolver network de maneira efetiva. Tá bom? Então, reflexões para deixar aqui para você. Quando você olha para a tua rede de relacionamentos, se você pegar uma canetinha e comentar, olhar, né? Quantas pessoas que você... Não é nem a sua lista telefônica, mas as pessoas que você mais convive. Em quantas dessas pessoas você confia? E a pergunta ao contrário é um pouquinho mais provocadora. Quantas pessoas dessas mesmas que você vai ter relacionado confiam em você? Qual é o tamanho da tua rede de contatos ideal né? existe uma teoria chamada teoria de Dumbar, que ele fala que uma conexão possível de interações sociais que o ser humano pode ter é de 150, é, de 150 contatos. Né? E ele pode desenvolver esses contatos ao longo do, do tempo. Em quantas redes de alta confiança você gostaria de estar sendo citado? E quantas você está sendo citado? Né? Hoje eu vi aqui o um comentário, depois manda uma mensagem no Insta lá, eu vi uma mensagem aqui, ó é... cadê? comentários, eu vi aqui Fábio é um excelente professor, comecei com ele na Sandra, é o Alexandre é... olha que interessante o Alexandre não, não me lembro nem qual é o Alexandre, mas ele me citou aqui né? Fábio, por que, que você tá comentando isso? o comentário é, estou sendo citado dentro, hoje, da TV Cresce, e fui convidado para estar aqui. É uma rede importante, né? ou seja, uma organização de alta relevância. E o Alexandre é um, uma reconexão, certamente, de um grande querido, se for mandar uma mensagem para mim ali, se for, o ali que eu estou pensando, certamente, nós tivemos uma interação muito bacana nessa empresa que ele citou aqui, a Sandra. Tá? Mas é interessante trazer o quê? Quantas... É, redes né, que você está sendo citado. Tá? Fica aí a reflexão. E aí nós vamos falar, para falar de confiança, nós vamos falar do efeito Ripple. O que é o um efeito Ripple? efeito Ripple é um efeito que vai, né, nesse momento, gerar uma reflexão, meu objetivo é gerar uma reflexão em você sobre aquela pedrinha né, que você joga no meio do lago e ele gera uma ondulação e dependendo né, da, das margens que tem, ela bate e volta, certo? Qual que é a mensagem principal quando a gente fala do efeito ripple aqui? É pensar em quantas pessoas que você está é, é, com, com quantas pessoas ou para quantas pessoas que você está contribuindo com informação, com conhecimento, com relevância. Por quê? a quantidade de cooperação, de colaboração que você é, proporciona, oferece para as pessoas por meio de conhecimento, por meio de informação e conexão, é esse efeito que vai fazer com que cada vez mais pessoas falem de você. Então entenda que é o um efeito de trabalhar a tua rede para ajudar. E esse efeito ripple nos traz mitos e verdades, né? Ou melhor, mitos e realidades. Eu quero trazer para vocês aqui e a gente vai caminhar já para uma segunda parte que eu quero ter muita interação com vocês, que é sobre as perguntas. né Eu queria, no primeiro momento que a gente vai seguir agora de, de um, um terço aqui para o fim, é trazer consciência e aí depois começar a responder perguntas. Por quê? A riqueza, ela vem de a gente ter consciência e ter histórias que a gente possa complementar ou compartilhar. Então eu vou seguir aqui com os mitos e realidades e depois nós vamos interagir para o meio de perguntas, ok? Então vamos lá. Primeiro, mito. A confiança é algo intangível. Olha que interessante. Quando a gente pega é, a, pensar em confiança, a confiança é um sentimento, certo? Óbvio, né? A gente pode pensar, ah, eu não consigo pegar, mas ela é tangível, real e quantificável. Por quê? A gente consegue de forma muito clara é, mensurar como que a conexão ela pode aumentar a velocidade, tanto a velocidade como o resultado, a partir do momento que a gente coopera com as pessoas. Como assim, Fábio? Seja mais claro. Serei. A partir do momento que você começa a interagir, faça, faça esse, esse exercício, né? pegue uma pessoa que você cria uma afinidade de interesses em comum e se torne interessante para ela e se torne uma pessoa que ajude ou que esteja disposto a contribuir com ela. E faça o um efeito contrário. Pegue uma pessoa que você observa a pontos de interesses em comum e não se conecte. Não seja interessante, seja interesseiro falando de você e não ajude essa pessoa. Você acha que a confiança pode ser percebida e tangível ou não? A questão é, a confiança é um sentimento não significa que a gente não pode perceber e quantificar né, tanto a sua velocidade como os seus resultados. então o mito que a confiança é algo inatingível, né, é o que é algo intangível, é, a, a, a fala que a confiança é intangível é um mito, certo? segundo, a confiança é lenta e acontece com o tempo. isso né? é um, um mito e eu posso dizer para vocês que eu antes de conhecer networking de forma profissional, e hoje eu sou um especialista, eu sou um profissional que me intitulo como networker, né? Que é um profissional que usa networking de forma estratégica, tá? É, eu já disse muito isso. A confiança é lenta, e ela acontece conforme o tempo. Você precisa, né, comer um pouquinho de sal todo dia. Tem parte de verdade? Tem, porque você não vai conseguir estabelecer a confiança do dia para a noite, tá? Mas nada é tão rápido quando, ou a partir do momento que você exercita a reciprocidade, ou melhor, exercita a ação de cooperação que vai gerar reciprocidade de maneira intencional e de maneira positiva e constante. Anote isso. Intencional, positiva e constante. Quando isso acontece, você faz com que a curva da velocidade, ela aumente rapidamente. Então, esse é o um segundo mito que a gente escuta, né? Terceiro mito, a confiança é construída unicamente sobre integridade. Né? Ah, essa pessoa é íntegra, percebo que ela é íntegra e eu confio. Ah, se eu sinto que ela não é íntegra, eu não confio. Olha que interessante, esse é um grande aprendizado para nós aqui quando a gente pensa no exercício de networking. A confiança é uma função, sim, tanto do caráter, que inclui a integridade, como da competência. Você já teve aquela situação de você falar assim, ó, cara, eu confio de olho fechado, né, em tal pessoa, porque ela é íntegra. Mas quando você olha, fala, hum, mas eu não daria meu carro para ela dirigir. <risos> Por quê? Ela não é competente para dirigir, né? Então, a integridade é importante e ela precisa ser somada da competência. Tá? Próximo mito, né? ou você confia ou você não confia. Né? Eu já disse isso uma porrada de vezes antes de usar network de maneira profissional. Né? É, qual é o ponto quando a gente olha para isso? Ah, eu confio ou não confio? Quando você faz, você tem essa verbalização, alguém tem essa verbalização, ela já está, está estabelecendo ali um ponto de é, bloqueio para esse possível contato. Então, e aí a conexão não acontece mais. O ponto é quais são os pontos em comum que nós podemos ter, ou quais são os pontos de competência que essa pessoa tem, ou quais são os pontos de integridade que ela tem que a gente pode se conectar. E não necessariamente em tudo. Porque, Diferente de confiar ou não confiar, o ponto da realidade é a confiança pode ser edificada ou pode ser destruída. Não é eu confio ou não confio. Ou eu edifico, ou muitas vezes por não agir, ela vai, né, se naturalmente se decompondo, tá? Próximo. Confiança. Essa é chavão, né? Chavão. Confiança, uma vez perdida, nunca mais, né, ela pode ser recuperada. Isso é um, né, uma, uma fala. Cara, não confio mais. Sem chance. Embora seja, de fato, muito difícil, né, na maioria dos casos, na maioria, não é na maioria, na minoria, na maioria dos casos, a confiança ela pode ser recuperada. Tá? Vamos para os últimos três. Confiança é algo que não pode ser ensinado. E aí, né, como especialista em networking, que o pilar principal para que as relações comecem a produzir umas para com as outras, o pilar principal é a confiança né, então é, eu acredito verdadeiramente e vivo isso verdadeiramente, daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais, que a confiança sim, ela pode ser ensinada né, e a confiança é ensinada e aprendida de maneira efica eficaz e pode se tornar de fato uma grande vantagem competitiva e multiplicadora para os nossos para nossa vida e para os nossos negócios tá, o penúltimo confiar nas pessoas é arriscado né então, tenho aqui uma, uma feliz notícia para dizer né, para vocês. Não confiar nelas é um risco ainda maior. Porque a gente vive em sociedade. Networking é a base de tudo. E a confiança é o pilar de network. Né? E, por fim, a confiança é estabelecida com uma pessoa de cada vez. Isso também quando a gente pensa, e agora já migrando para networking, né, que é os pontos principais do nosso pilar aqui, então, o meu principal objetivo com você aqui hoje é trazer fundamento, fundação, porque casas, e eu vou pegar aqui, né, a nossa TV cresce, casas, apartamentos, grandes edifícios, né, o, 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 o grande edifício que nós temos lá em, em o, como chama, Burj Khalifa, né, ele precisou de uma boa fundação. Então, quando a gente fala de confiança, sim, é possível a gente desenvolver confiança, se vocês observarem o que está escrito aí, se vocês puderem aumentar um pouquinho de novo. A confiança é estabelecida com uma pessoa e ela se multiplica entre muitas, com efeito... Né? que foi dito para vocês, tá? Quero concluir aqui a parte do conteúdo dizendo que quando a gente interage... Com o nós podemos ter três tipos, seja numa negociação, ou seja, numa interação, num né, evento de negócios, no evento de fato que promove network, nós podemos ter, ter, ter três tipos de comportamento. Um, vamos voltar para os princípios. Cooperar, que é o princípio número um, pensar em reciprocidade, em contribuir, crédito para depois debitar. Os três princípios que eu trouxe para vocês sobre networking baseados, é, todos baseados para a gente ter um elemento muito forte que é a confiança, ok? Então, ajudar com informação, conhecimento ou uma conexão de um potencial cliente ou um parceiro quando você interage com as pessoas você pode ter três tipos de comportamento Número um, você pode ouvir as pessoas conversar com elas e só observar Número dois, você pode ouvir as pessoas interagir com elas e promover um conhecimento, promover uma informação ou uma conexão. Ou o número três, você pode ouvir e interagir com as pessoas e você pode ser um criador. né Criar uma informação que seja relevante, um conhecimento que seja relevante, criar uma conexão que seja relevante. Eu quero concluir a parte do conteúdo com vocês pensando qual dos tipos que você está sendo hoje. Né? E que existe por fim, uma escala de network. Esse é o um conteúdo de autoria minha, né, de, de autoria própria. É, eu é, recentemente fiz uma palestra sobre a escala de Hawkins, que fala sobre é, níveis de energia, e ele fala sobre a escala de Hawkins. Daí eu trouxe a escala de network. Para deixar aqui um ponto de reflexão para você, e compartilhe comigo lá no, lá no, no meu Instagram, né, quais são é, os qual é o nível que você está? Então nós temos pessoas que estão no nível 1 um, né, da escala, que não tem consciência da importância e não tem competência em praticar network. Por quê? Porque essas pessoas têm crença limitante. E muitas vezes essas crenças limitantes acontecem porque ela é, associa venda com network. E aí não pratica de maneira eficiente. Tem pessoas que estão no nível 2. São conscientes do networking, mas não têm competência em praticar network. Essas pessoas habitualmente estão fazendo o que o Anderson comentou, trocando cartões, porque não têm competência em fazer network. Nós temos pessoas que têm o nível 3, são conscientes e competentes em fazer network. Essas usam o networking de forma estratégica, usam o networking como um processo. E nós temos o nível 4, que é o, alto, o, mais, o mais alto nível do networking, que são pessoas que não fazem mais de forma consciente, fazem de maneira inconsciente, e já estão ah, num lugar de fazer de forma... É, já tem tanta competência que faz como estilo de vida, como lifestyle. Então, para a gente concluir aqui, qual é o nível de network que você está? Tanto nas suas negociações, né, que você está né, no momento de uma negociação, como também nos eventos que você pratica de network. Tá bom? É... Uma das, das passagens do livro, do Dar e Receber, ele diz que nós temos três tipos de comportamento. Mindset, sentimento, ação sobre network. Ou a gente é doador, e doador é aquele que passa tudo que tem, informação, conhecimento, conexão, né, e as pessoas abusam dessa pessoa, então fica um ponto de alerta. né Então, assim, aí é interessante fazer esse princípio de doação, mas compreender para não ser uma doação cega. O contrário disso, no outro oposto, né? O contrário, o outro oposto são tomadores que sempre, é que a maioria das vezes só querem e não contribuem. E por fim, nós temos os compensadores que são os doadores estratégicos, tá? Então observe qual é desses três também que você está hoje é, exercendo, que papel é que você exerce numa interação de network. Beleza? Quero concluir o meu conteúdo para a gente abrir para perguntas, Anderson, dizendo que é, eu acredito muito que qualquer coisa que a gente aprende, qualquer coisa que a gente ouve e entende ser importante para a nossa vida, existe um ciclo, né? A gente precisa se motivar, visualizar que isso é importante para a gente. Então, tudo que vocês ouviram aqui, que algo que tenha sido relevante para você, mande lá no meu Insta, fala, Fabio... Não esquece de mandar o link do livro. E, ó, para mim fez muito sentido tal item ou tal coisa. Mas você precisa visualizar usando. Porque quando você faz esse exercício, você vai colocar um plano no seu dia a dia, né, que seja fazer como você deve estar fazendo, anotando as coisas para colocar em prática. Esse plano vai requerer disciplina. Esse plano com disciplina vai requerer frequência de você fazer para até virar um hábito. E você precisa medir para ver que networking de fato ajuda na sua estratégia de marketing e nas negociações que você tem no seu negócio ou na sua atividade aí como corretor ou qualquer outra atividade correlata. Tá bom? É, aí está o meu Insta, Fábio Torres Anderland FT. Eu vi que o pessoal já foi compartilhando com vocês. É, me sigam lá, mandam a mensagem para mim. E Anderson, volta a palavra para você, para a gente interagir com o meio das perguntas agora.
1: Maravilha, Fábio, olha quantas informações interessantes e importantes, show de bola. Ah, enquanto a gente vai recebendo aqui questionamentos pessoal, eu gostaria de apresentar uma frase aqui para ti, é, que, enfim, sempre me chama muito a atenção, eu acho que tem alguma conexão, mas queria que você comentasse um pouquinho a respeito. Essa frase é muito é, utilizada quando a gente fala no aspecto de liderança, estabelecer relacionamentos produtivos né, entre líderes e liderados, e foi atribuída ao Walt Disney. Eu, de fato, não tenho um material ou livro onde ele teria escrito ou dito isso, mas é atribuída a ele. E a frase diz assim, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Essa frase é muito utilizada no aspecto de liderança, Ver, você tem que ser um líder e tal, mas isso se encaixa no, na estratégia do networking. Como é isso? Comenta um pouquinho com a gente isso aí.
0: É, sim, Anderson, faz total sentido. né? Então, é, pensar na re, no realizar, primeiro, é uma premissa que eu, Fábio, particularmente acredito que networking é, é a base de tudo. Tudo, exatamente tudo. Vou dar alguns exemplos muito particulares aqui, né? Por que realizar, né? Porque, primeiro, que a gente vive em comunidade. Esse é o primeiro princípio. A gente vive em comunidade. Segundo, quando a gente pensa em realização, ah, eu quero fazer uma viagem. Qual a primeira coisa que a gente costuma fazer? Qualquer pessoa. Ou ela vai perguntar para alguém, ou ela vai consultar um lugar e vai ver ali os comentários. Certo? Então... Essa parte de, de testemunhar, seja porque alguém está falando que a gente desconhece, olha o nível, ou que alguém que a gente conhece tanto, é quanto mais importante para a gente é uma situação, mais a gente precisa da validação social. E quanto mais essa validação social é particular conosco, mais a gente se sente seguro. Seja qualquer área da vida. Então, o networking é a base para a gente realizar qualquer coisa. Qualquer coisa. E o ponto que acontece é que a maioria das pessoas só pensa em network na perspectiva de negócio. Eu vou dar um exemplo para você aqui, muito interessante. É... Eu moro em Sorocaba atualmente. Eu mandei um, uma mensagem para você, Anderson. Depois veja se vocês estão enganados. Só me dá um ok aqui. Né? Faz um tempo, então me, me, me confie. Eu, é... eu moro em Sorocaba e nós fomos para um por um casamento em Santos, a minha a amiga da minha esposa, a minha esposa durante uh, muitos anos, né, a família dela rotariana, e ela foi fez o um intercâmbio uh, pelo pelo Rotary com uma amiga, né, e viraram amigas para sempre, assim. E essa amiga foi foi se casar. Né. Então estávamos descendo para a praia, minha esposa está tá grávida, né, estamos agora estamos grávidos em novembro teremos a Ágata e Descendo para pra praia, 30 minutos para chegar, então sorocaba para Santos, a 2 horas e 40 minutos. É, 30 minutos para chegar, com observação que não daria mais tempo para voltar, para ir de novo, qualquer coisa que tivesse acontecido. Minha esposa dá um pulo no carro. Ela fala assim: esqueci o vestido. Eu falei: Hã? Esqueci o vestido. E aí começa né, uma pilha na cabeça, não vou entrar nem no assunto aqui, só quero pegar a conexão. E aí pensei nas alternativas. Tem então, a alternativa número um: eu ia encontrar um casal de amigos que estava com mais um casal de amigos e são locais. Poxa, alternativa número um: elas terem vestido. Alternativa número dois: elas saberem onde tem vestido. Alternativa número três: ir numa loja de departamento comprar um vestido. Não era uma alternativa voltar para Sorocaba pegar o vestido e voltar para para Santos. Chegamos em Santos, né? Alternativa número um, não deu bom. <risos> Cara, não rolou. Né? Os vestidos ali, não deu bom. Alternativa número dois. Quando ela perguntou de forma específica, informação, networking, informação, conhecimento e conexão. Quando ela fez uma pergunta de forma específica, viu? Eu preciso de um vestido para o casamento que vai acontecer daqui a duas horas e meia. Uma das moças, uma das, das, das mulheres, né, esposa de um dos amigos, falou assim, eu tenho um lugar que é tipo coisa de mulher, maravilhoso, um outlet maravilhoso, certeza que você vai encontrar. A minha esposa comeu, ela em 20 minutos, 20 minutos, ela encontrou o vestido com preço super top, comprou o vestido e o vestido foi mais bonito do que o que nós deixamos em casa. Cara, networking é tudo. É... O quanto que a gente acelerou a, 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 nossa, a nossa solução, porque a gente tinha uma pessoa que sabia onde era melhor, é, a, 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 o lugar onde a gente precisaria ir, com o melhor custo. Então, o que, que isso tem a ver com o negócio? Não tem nada. E as pessoas muitas vezes vinculam a network somente
1: a negócio. É, e fica aquela coisa da indicação, né? Essa, essa pessoa que indicou o local para sua esposa, muito provavelmente não ganhou nada em ter indicado, a não ser ter ajudado a sua esposa. Então, fica aquela, aquela imagem positiva, né? Ah, se precisar de alguma coisa, fala com fulana de tal, que ela conhece tudo lá na praia e ela sabe aonde encontrar as coisas boas, né?
0: Isso, e olha que interessante... É... Para a gente trazer o conceito de débito e crédito aqui, né é, ela não ganhou nada, que é o que a gente muitas vezes verbaliza. E é isso mesmo. Na verdade, assim, na conta de débito e crédito, ela ganhou crédito. Verdade. Então, quando a gente pensa na relação de networking, a todo momento, ou a gente está debitando ou a gente está acreditando. E a reflexão para quem está nos ouvindo, você está mais debitando ou mais acreditando com as relações que você quer desenvolver confiança? Ó. Esse é um ponto importante para se refletir. Boa questão.
1: Boa. Olha só, Fábio, tem aqui uma pergunta do Alexandre. Ele coloca assim, Fábio, normalmente os plantões que trabalham, é, há muitas crenças limitantes entre os corretores, e isso contamina quem está ao lado, né, se relacionando. É, é possível desconstruir essas crenças entre os profissionais de plantão? você pode dizer a respeito disso?
0: É... A pergunta, é, Alexandre, né, que fez a pergunta. É, quando a gente olha para essa pergunta, o primeiro ponto a se observar, Alexandre, é, precisaria de compreender um pouco mais específico, mas o primeiro ponto a se observar é qual é a intenção, né? se a gente pensar, eu, eu, vou, eu vou aqui me permitir a pressupor, tá? Então, não é habitualmente, mas pressupor para poder trazer possíveis caminhos. É, limitantes, quando a gente olha... É, é, entre as pessoas, limitantes em relação ao quê? Em relação à venda? Né? Em relação a fazer relação com outro corretor? Então, só me ajuda com isso. Vou, vou trazer os dois cenários. Fábio, a, a, a crença limitante em relação à concorrência. Beleza. Então, como que você pode trabalhar quando pensar como informação, conhecimento ou uma conexão relevante para uma pessoa o qual o objetivo ele é similar ao teu? Você pode ajudar essa pessoa com alguma informação? Pode ajudar essa, esse, esse, essa pessoa que está lá com algum com conhecimento, com alguma conexão? Possivelmente, nós estamos falando mais de uma relação comercial de concorrência do que uma relação de network. Certo? Se for por esse caminho. Possivelmente mais isso. Alexandre, inclusive, se você quiser mandar a pergunta de forma mais específica no meu Instagram, fica à vontade que eu vou te responder por áudio lá. Beleza? É, esse é um ponto. Agora, quando a gente olha na outra perspectiva, que é crenças limitantes sobre a venda, que também não é networking, que também não é networking, a maneira mais, é, mais, mais adequada, eu chamar assim, ou a maneira possível adequada de se diminuir uma crença de quem vem potencialmente comprar é ouvindo. Por quê? Qual é um dos grandes, aí eu vou entrar numa num caminho que é vendas, que é minha outra especialidade, e por já ter né, feito algumas palestras em, em caminhos aí que a gente tem atividades relacionadas ao universo a, a, de corretagem imobiliária, seguinte, é, ouvir é uma premissa inicial para quando a gente quer entender e criar uma conexão, o né, um rapor ali, que é uma conexão com o outro, a gente quer se é, é criar sintonia, né? Rapócio e sintonia. Então, a primeira coisa é só ouvir. Segundo ponto, preciso é perguntar para compreender. Eu preciso conhecer contexto ali, né? Quem é que tá falando comigo? Vem um, 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 o, o esposo, vem a, a esposa, vem o filho. Como que é a composição dessa família? Porque se eu não escuto, se eu não ouço, é, se eu não ouço, se eu não pergunto, e se eu não observo, cara, a chance de eu ter uma crença limitante sobre que as coisas vão dar certo ou errado ela é puramente uma criação que está na nossa cabeça. Então, são duas possibilidades que me vêm de um possível cenário. Só que eu preciso de uma pergunta mais específica para poder responder de maneira mais objetiva.
1: Maravilha. Quando você falou a respeito de crédito e débito num aspecto de networking, de relacionamentos aí produtivos, seja no aspecto profissional, pessoal, <risos> social, enfim, a gente está falando de auxiliar o outro e também ser auxiliado pelo outro. né meio que um... Um, um dame toma no sentido não pejorativo da coisa, crédito e débito. Uh, <coughs> perdão. Uh, eu posso entender, Fábio, podemos entender que atua nessa relação de crédito e débito a lei da reciprocidade, ou seja, quanto mais eu auxiliar e fornecer informações e caminhos aos outros no sentido de apoiar o alcance do sucesso dele, mas vai haver um sentido de reciprocidade neles de também me ajudar no futuro?
0: 100%. É exatamente isso. Ou seja, a moeda, o qual nós estamos falando aqui, é a moeda né, da, da conta da reciprocidade é o crédito ou débito de reciprocidade, de sentimento ou percepção de reciprocidade. Eu, quanto mais eu acredito, mais eu gero o sentimento no outro de reciprocidade. De vontade de colaborar comigo. Quantas vezes você já venceu uma situação, Anderson, que você estou assim, cara, te devo uma, hein? É isso. Quanto mais você faz. O ponto que a gente fala de network profissional é fazer sem
1: esperar. Essa seria a questão seguinte. E qual é a linha limítrofe aí, que ao meu ver é muito tênue, em eu ajudar o outro, porque eu espero que ele me, é, me seja recíproco, né? e, eventualmente, ele pode não ser, e aí eu posso me frustrar e querer parar de ajudar não só ele, mas todo mundo, porque ah, eu estou ajudando demais e ninguém me ajuda, e, por exemplo, crio essa crença, até que ponto é, 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 eu, eu vou ser este, como você comentou, doador em que as pessoas montam em cima, e até que ponto eu vou auxiliar porque faz parte de um lifestyle, né? como você mencionou, porque isso enriquece o processo de networking naturalmente. né? Como, como trabalhar isso emocionalmente nas, em si?
0: Boa pergunta. Então, vamos, vamos agora... Essa importância de trazer os fundamentos né, que eu compartilhei antes. Então, primeira coisa, o que, que eu é, recomendo ou trago como uma... Uma sugestão para todos que estão nos ouvindo ou assistindo. né? É, cara, faça como a pedrinha no lago. Dissemine. Ajude com a informação, conhecimento e conexão. Faça. Só que observe o que está te voltando. Se você está fazendo, 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 fazendo para a mesma pessoa e não está voltando, opa, adapte-se. Né? Entenda que é um processo de adaptação. Eu, eu vou sair do doador para entender que nessa relação precisa ter uma construção de compensação. Então eu fiz para o Anderson uma vez, fiz para o Anderson duas, fiz para o Anderson três, fiz para o Anderson quatro, cinco. É valido quantos? você têm alguma dúvida do que eu faço? Não, tem a dúvida de uma conexão que eu busco. Vocês têm esses contatos? Você tem? Cara, tem alguma coisa que eu preciso fazer para você poder me recomendar, me conectar, me ajudar? Não, cara, eu só preciso parar para fazer. Opa então chegou o um momento que eu preciso me adaptar. Porque o perfil, o comportamento do Anderson, ele tem demonstrado ser muito mais tomador do que um cara que está disposto a contribuir. Então, dali, por uma crença e um comportamento, possivelmente não vai sair possibilidades. Então, por que eu vou ficar investindo energia? Agora, para isso acontecer, é, é importante e precisa ter uma decisão, uma disposição de ter conversa franca. Cara, por que eu te fiz todas essas perguntas, né? Se vocês contestam. Porque é, a, a X tempo né, a gente vem trabalhando não significa um esperar, mas significa de, de entender se, se você vê a minha necessidade também de da gente é, é, construir essa parceria. Porque uma parceria, né, por mais que não tenha uma expectativa é, direta de retorno, é, se ela for só de uma via, né, ela precisa ser adaptada. Uhum. Então não é esperar, mas também não é ser cego. Né? Então é uma linha, como você comentou, muito bem comentou é a linha tênue, né?
1: Maravilha. Muito bem, quem nos acompanha aqui, fica mais uma vez, olha só aqui está o contato via Instagram com Fábio Torres. Então busca ele lá no no Insta, é FT, é simples, é o nome dele, né? Fábio Torres_ft, tá? E manda lá uma mensagem para ele, lembrando que tem um livro aí que ele vai disponibilizar para você que nos acompanha via PDF, ele manda para ti. Se você está assistindo ao vivo, já faz isso. Se você pegou esse vídeo aqui no nosso acervo, né? o Insta dele continua o mesmo, porque é uma pessoa inteligente que vai manter o Instagram é, sem mudança. Enquanto estiver vivo, o Instagram né, Anderson. Não é? Enquanto esse sistema existir, ele vai manter o mesmo contato, porque ele não quer perder esses relacionamentos. Então, você pegou o vídeo aqui no, no, no nosso acervo, manda lá uma mensagem no, no privado lá no Instagram, segue ele e ele compartilha com, contigo esse livro que ele mencionou a respeito aí do giver's gain, né? enfim, a respeito aí dessa, dos fundamentos né? do networking, como que é isso... Vale a pena, é um material bem interessante, né maravilha. Olha só, você que está nos acompanhando ao vivo aqui, eu quero chamar a atenção que às 20 horas, amanhã, em quinta-feira, então dia 4 de agosto, às 20 horas, nós vamos ter aqui o Wagner Barroso com o tema Como Ser um Corretor de Imóveis Acima da Média. É, para você ter mais sucesso nas suas realizações. Ah, mas você pegou esse vídeo aqui no nosso acervo, então não é amanhã. Você busca então na barra de busca lá, né? No, no, na TV Cresce, ou no YouTube como ser um corretor de imóveis acima da média com Wagner Barroso e assiste essa apresentação que vai ser bem bacana. Ele vai trazer uma série de informações para que você possa ampliar aí o seu poder de realizações. E, claro, nas realizações de corretor de imóveis, né veja, quando você negocia com uma pessoa, é muito provável, se essa pessoa não é, for um investidor ou uma investidora, é, que ela tenha, que você tenha poucas possibilidades de negociar com essa pessoa um imóvel novamente, a não ser que alguma coisa mude na vida dela e ela tenha que se mudar, né? ou como eu falei, se ela for investidora. No entanto, essa pessoa que gostou do seu trabalho, gostou do seu atendimento, pode lhe indicar para outras pessoas, porque ela conhece, ela tem amigos, enfim. A grande questão é, como fazer, então, para manter aquecido esse relacionamento? E é isso que o Fábio, então, trouxe aqui para a gente. Né, o, o poder do networking, da rede de relacionamentos, nós estamos falando do desenvolvimento de relacionamentos de fato altamente produtivos. E não só um mailing, né, que você fica bombardeando as pessoas com uma série de informações até chegar ao ponto da pessoa te bloquear e não querer mais. Então, vale a pena voltar aqui o vídeo, assistir novamente aqui os conceitos que o Fábio Torres passou, e seguir o Fábio lá no Instagram, porque ele sempre está colocando uma série de dicas e informações. Vou pedir para a técnica colocar novamente aqui o Insta do Fábio Torres, mas é fácil decorar. Arroba Fábio Torres, underline FT. Fábio, olha só, muito bacana aqui a sua participação, você já veio aqui conversar com a gente a respeito de técnicas para vendas, comercialização, postura, está aqui conosco novamente falando de networking, redes de relacionamento produtivas, né? E eu quero, então, já deixar aqui consignado ao vivo, né? Com, com, com aqui a, 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 o testemunho de todo que, todos que nos acompanham o convite para que você volte aqui, você é uma pessoa muito rica de experiências, né? para que você volte, então, compartilhe um pouco mais conosco a respeito das suas experiências, seja de networking, seja de venda, seja da parte comercial ou de desenvolvimento de competências pessoais né? que o, uma pessoa que atua na área comercial precisa ter. Né? Eu sei que você tem uma bagagem muito bacana a respeito disso. A quem nos acompanha, então, eu deixo aqui o meu abraço. E quero parabenizar você que nos acompanha, porque se você está assistindo esse vídeo, é porque você está buscando informações e só por essa atitude você já está de parabéns. Né? Porque uma pessoa que busca melhoria é uma pessoa que está um passo mais à frente do sucesso, porque quer ser melhor hoje do que foi ontem e assim sucessivamente. Então, parabéns por tomar essa decisão. Fique conectado aí. Sempre nós temos uma série de informações para te passar para aumentar o seu sucesso às realiza realizações pessoais e profissionais. Fábio, quero deixar aqui, então, os nossos mais profundos agradecimentos, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, né, o nosso muito obrigado, não somente, mas também pela sua disponibilidade, mas mais do que isso pelo seu despojamento, seu desprendimento, de compartilhar conosco essas informações tão importantes e de forma gratuita, de forma voluntária. Eu gosto de lembrar aqui que todos os nossos ministrantes aqui são convidados, são voluntários. O Cresce não paga nem um centavo. Então, Fábio, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui conosco né, compartilhando isso. Para a gente encerrar, então, aqui a nossa live com chave de ouro, eu vou pedir para você deixar, então, uma mensagem, sua mensagem final para quem nos acompanha, eu vou ficando por aqui e vamos encerrar, então, com a sua mensagem final.
0: Obrigado, Anderson. E a mensagem que eu quero finalizar, e algumas vezes eu falei sobre ela, ou melhor, falei, a mensagem é networking, é a base de tudo. Essa é a mensagem final para todos. Reflitam sobre isso. Grande abraço, obrigado pela oportunidade nos vemos em breve numa outra palestra da TV Cresce.